0: 四十九，今天是九月十四号，就现在大概晚上十点。我讲话可能有点沙沙的声音，可能今天讲话讲很多，所以声音的状况有点不太好。我们就尽量尽量录一下。今天会想要录音，是因为在中秋节了嘛，所以就想说，那我就多录一些存档之类的。这一集想说要讲一下人物这件事情。就小说的话呢，它大概有几个要素：人物、地点、时间、物件，还有事件这几样东西。大家也听到，就是人物其实是它的元素之一。讲一个故事的时候，我们就算是小的时候听到的，很久很久以前，谁谁谁做了什么什么事情，即便是一个小朋友在听的故事，它都会产生出一个叙事者。人啊，动物或者是物件，人物对一个嗯小说的故事里面来讲，应该算是一个非常重要的存在。通常你写一个故事，你至少也要有一个人。那那个人如果只有一个人的话，他当然就是你的世界的中心嘛。所以他的性格或者是外形外观都是可以被描述出来的。那人家才会知道说是什么样的人。在讲这件事情，好，即便今天用我这个第一人称叙事者在说话的时候，他还是会展现出他一定的性格。就是比方说，今天是是个小女孩的话，可能讲话就会比较天真浪漫一点。就是在聊天的时候，就跟人会说：“哦，我跟你讲，我今天怎样怎样怎样。怎样”然后就是或者说：“哦，我跟你讲，那人真的很讨厌之类的。”那今天如果是一个男生，他讲出这样的话的时候，我跟你讲，今天怎样怎样。那这个男生，我们可能就会给他一个主观的感觉，是他可能比较女性化一点，就是平常我们经由我们的生活去套用在小说的人物上嘛。所以我在设计一个人物的时候，我就会去思考关于这个人的状态，比方他今天的性别是男是女嘛？他的生理性别是男生、女孩，他的心理性别，他间可以是比较女性化的男生，或者是比较男性化的女生。但是这一些特质，就像我们平常去认识一个人一样，不会是借由他自己讲出来，他可能是借由我们在跟这个人相处的时候。去发掘的，比方说，他今天如果是一个比较男性化的女生，他讲话可能会比较粗犷一点，或者是说他的外形就会比较男生一点啊。男生有的一些特质，可能在这个人身上可以表达出来，那可能会出现在他的外形，或者是出现在他的说话方式，还有他的动作上面。那就是我今天在设想一个人物的时候，我可能就会考虑到这一些，就还有他的年纪。之前常会看到有一些小说在描述小朋友的时候，会用比较成人的口气，比方说：“你今天来晚了，那个我们今天放学的时候要去 A 君家拜访吗？”之类的。我现在临时想到的，跟例子不是非常的好。但是有时候会看到不符合他的年龄应该说出来的话的描述，这时候就会有一点点粗心。就是假设你今天是要讲一个，比方三到六岁的小孩，或者是更小的小孩，他可能话都还讲不好，还在用叠字之类的。去观察这样的小朋友的时候，我们就不会让他说出比较过于成熟、不适合他这个年龄所说的话。这个在人家阅读的时候要入戏，我觉得是还蛮重要。还有就是，比方说，就是一个五岁的小孩在谈量子力学之类的，妈，量子力学，有时候会为了要去描述他的早熟去讲这个，我觉得没有问题。前提就是你的情境想要给人什么感觉，这样啊、哦，这个是说话的部分。那再来就是性格的部分，在分类上面可以分成两种。简单的说，就是有一种人物叫做扁平人物，他又被称为类型人物或者是漫画人物。他是依循一个比较简单的概念或性质被创造出来的，比方忠心耿耿的管家、聒噪的同学、推波助澜的坏蛋之类的。这一些人物可能存在就是某一个功能，所以可能一句话你就可以描述他，他的性子也不一定是只有一个啦，它可以是两个、三个之类的。但是简单的说，他是一个呃容易被辨认的角色。比方《傲慢与偏见》的妈妈，她就是一个妈妈，她。一心想要把她家女儿嫁出去，就三姑六婆一天到晚就是在讲别的事情啊。然后还有就是看到女儿好像快要找到好对象，就迫不及待跟别人分享啊，就是跟他的姐妹分享，或者是很急躁啊。这些特质就是很容易去辨认他，就是他一出现，马上就会让人家分辨出他的角色的特性。这样的人物，我们让他扁平人物，并不是一个贬义，它就是一个特性的意思。啊，所以在一个小说里面，他出现扁平人物，他也不是什么不好的事情，就是他因为需要而出现这样子。那还有一种就是圆形人物，或者是说立体人物，这个人物特性它就会比较复杂一点。比方说，他今天是一个反派好了，虽然他是个反派人物，可是他可能坏事做尽，但是回家的时候发现，哎，没有，他其实是个很好的爸爸。或者是他根本就不需要在回家的时候别人看不见的时候，他可以同时是粗犷的，他也同时是细腻的这样。哦，还有就是，比方说他今天是一个活泼亮丽的角色，可是回头的时候他却有一个你的创伤，或者是说他不要说心灵创伤好了，他可能会去虐待动物，或者是去做一些不符合他原本这个角色应该给人印象的感觉。这样子比较复杂的人物特质，这样子的一个反差，可以创造出让人惊喜，或者是更加立体一点的人格特质，也可以让你的角色显得更加的逼真。就是我们大家都是凡人嘛，凡人他会有缺点，他不会是完美的。所以，当你给角色一个反差，或者是给缺点的时候，他就会更接近我们人，也可以让读者在阅读的时候比较容易入戏之类的。反正我现在真的很不耐烦，看到一个非常完美的人物，就我就会觉得这个很假。还有就类似那种见面没几次，然后我就爱你爱的要死，然后就翻你上天，你是机器人吗？你是被设定一见钟情，就是我要解决他所有的烦恼，他就是我的主人之类的。然好，反正我真的不耐烦这种这种内容啊。所以他是你的主角的时候，他可能就更需要是一个圆形的人物，他可以让你的故事更加的饱满，可能更接近贴近阅读的人的心。这样子，他当然可以单独的用，那他也可以跟前面提到的扁平人物一起用，他会有一个相辅相成的效果。再提供一个我自己在写作的时候我会用到的技巧。就是我可能在设计一个人物的时候，我就会像我们，你知道国小还是国中，不是有那种毕业的时候给同学写的那种联络簿嘛，然后它上面就会有那种你的兴趣啊、爱好啊，或者你喜欢吃的东西啊，什么有的没的。我有时候会对主角去写这些东西。就我觉得这是我建构一个主角的时候，我可以更了解他，或者更贴近他的一个方式啊。我可能不会写很薄，我可能会先写一点，可能一两。就比方说我，我今天我的主角是一个活泼的人，或者是他是一个宅男，或者是他的性格古怪，他不爱讲话，讨厌与人接触之类的。我对他有初步的概念之后，我就比较容易去设计属于他的情节。可能情节不会马上的产生啦，就是在写大纲的过程之中，会慢慢的浮现出来。他也有可能是在我写故事的过程之中才冒出来，这没有一定。但是就是在初步建构这个节目的时候，我会。让他有某一个形象在心里面，那会比较容易写下去。嗯，我今天其实就想要讲到这里就好了，也希望能够对就是在设计人物的时候有所帮助。那我今天就讲到这里了。